0: 2021년 1월 12일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대 많이 힘듭니다 특히 소상공인 자영업자들 큰 타격을 입고 있습니다 거리 두기로 영업은 제한됐고 매달 나가는 월세 대출 상황 막막하고 폐업에 대한 고민도 깊다고 합니다 그래도 조금만 더 버텨주십시오 소상공인들에게 지급되는 버팀목 자금이 첫날 100만명 이상에게 지급됐고 오늘 신청 이틀째를 맞았습니다 어, 박영선 중소벤처 기업부 장관에게 관련 내용 물어보겠습니다. 전 국민에게 4차 재원, 재난지원금 지급하자는 논의가 여권을 중심으로 흘러나오고 있습니다. 이재명 경기도지사는 2차, 3차 선별 지급했습니다. 하지만 이번에는 모두에게 주는 게 맞습니다. 이렇게 목소리를 높이고 있는데요 홍남기 경제부총리와 설전을 벌이기도 했습니다 경기도는 설 명절을 앞두고 모든 도민에게 재난지원금 지급하겠다는 계획도 세웠다고 합니다 재난지원금 어떻게 주는 게 바람직할까요? 이재명 지사에게 직접 물어보겠습니다 검찰개혁의 첫걸음 공수처 출범 임박했습니다 더불어민주당은 검찰개혁 시즌2를 준비하고 있습니다 지난 67년 동안 이어져왔던 검찰의 기소독점주의 이제는 깨질까요? 검찰의 수사권 기소권 분리는 가능할까요? 초지일검에서 논해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 여의도에는 한방눈이 펑펑 내리고 있습니다. 여러분 계신 곳은 어떤가요? 퇴근길 교통상황 특별히 걱정됩니다. 부디 안전히 귀가하셔야 되는데 걱정됩니다. 잠시 후에 기상청 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다. 주진우 라이브가 2021년을 맞아서 소소한 이벤트 하고 있습니다. 청취율 조사 그런 거하고 전혀 상관이 없습니다. 전혀 상관이 없다는 거한번더 말씀드리고요. 21일 동안. 매일 21명에게 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있다는 거 말씀드리겠습니다 2021년 주진우 라이브 트웬티 원 프로젝트 여러분도 행운의 주인공이 될수 있습니다 21번 바로 모시겠습니다 받들어 모시겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내주시면 무료입니다 그러니까 콩으로 마구마구 보내주시기 바랍니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 은지옥엽 시사인 김은지 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 아, 눈 피해 없습니까 잘 오셨어요 네 오늘 눈이 갑자기 많이 와서요 네. 지하철 타고 왔습니다 혹시 늦을까 봐 걱정이 아, 되어서요
0: 기상특보 먼저 전해드리겠습니다 1월 10일 17시 그러니까 5시 현재 서울 인천 경기 충남 일부 지역의 대설주의보 발효 중입니다 야외활동 자제해 주시고요 매출 시 대중교통 이용해 주십시오 원활한 제설작업을 위해 도로변 주차는
2: 금지된다는 것도 꼭 명심해 주십시오 자, 코로나 확진자 현황 알아볼까요? 네, 오늘 0시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자가 537명입니다 주요 신규 감염 사례를 보면 취약시설 위주인데요 의료기관과 복지시설을 중심으로 발생했습니다 서울 강동구의 한 요양병원 쪽에서 어제까지 총 11명이 코로나19에 걸렸다라고 발표됐고요 경기 안양시 한림대 성심병원에서도 10명 가까운 사람들이 감염이 됐는데 현재 역학조사가 진행 중이라고 합니다 예.
0: 어, 지금 확진자는 계속해서 줄고 있고 어느 정도 안정세 접어들었는데 집단 감염 요양병원 그리고 기도원 교회 계속 나오고 있다는 거 각별히 조심해 주십시오 어, 새
2: 사회적 거리 두기 조정안 16일 날 발표된다고요? 네. 현재까지론는 그렇게 보이는데요. 현재 실시되고 있는 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계 거리 두기가 이번 주 일요일까지인 17일 날 까지입니다. 그래서 이에 따른 후속 조치가 나올 것으로 보이는데 방역당국은 헬스장 등 수도권 실내체육시설과 노래방 학원 등 집합금지 조치가 내려진 업종에 대해서 일괄 영업재개가 아닌 단계적인 재개방침을 검토하고 있다 이렇게 밝혔는데요. 네. 방역당국에 따르면 3차 유행의 확산세가 꺾인 지 이제 일주일을 넘어서는 초기 상황이기 때문에 지금 상황을 좀 보고 있다 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 네. 계속해서 이렇게 조이고, 거리두기 하고, 눌러놓을 수만은 없잖아요. 먹고 살기도 해야 되는데, 아무튼 단계적으로 제재 방침을 검토하고 있다고 합니다. 어떤 분들은, 어떤 업종은 불만이 클 수도 있어요. 그게 당연한데요. 아, 사회적 거리두기. 어쩔 수, 코로나 시대에 어쩔 수 없는 시대적 과제이기도 합니다. 과제이기도 합니다. 이거, 거리두기를 풀면 또 확진자가 늘어나고, 아, 조이면 또, 줄어드는데 이거 어찌할지 굉장히 어렵습니다 백신좀 빨리 나오면 좀 괜찮아질까요 정세균 총리가 백신 추가 도입 아~ 하겠다는
2: 언급이 있었습니다. 네. 오늘 이야기한 바인데요. 정 총리는 정부가 또 다른 플랫폼의 백신을 추가 도입하는 노력을 해왔고 최근에 상당한 진전이 있었다 이렇게 밝혔습니다. 현재 5600만 명분의 백신을 도입하기로 계약이 되어 있다고 라 밝혀졌고요. 다음 달부터 접종 시, 시작된다고 했었습니까? 네. 어제 문재인 대통령은 전 국민에게 무료로 백신 접종하겠다 이렇게 밝히기도 했는데요. 예? 오늘 나온 뉴스원 단독 보도를 보면 좀더 자세한 내용이 나옵니다. 정 총리가 언급한 백신이 노바백스 백신으로 보인다라고 하는 건데요. 빠르면 2분기에 천만 명분의 공급이 추가로 가능하다라고 하는 겁니다. 이 노바백스 백신은 아스트라제네카 백신처럼 SK바이오사이언스와 지난해 8월 달 위탁 생산 계약을 체결했기 때문에 국내 생산에 수월하다라는 강점이 있다고 합니다. 정세균 총리가 의사고시에 대해서도 얘기했어요. 네. 현재 정부는 기존 입장에서 선회해서 지난해 파업 여파로 의사국가고시를 거부한 이들에게 추가 시험 기회를 주겠다 이렇게 밝혔는데요 이에 대해서 수차례 주어진 시험 기회를 저버린 의사들에게 제시행 기회 줘도 되냐 이런 비판들이 많았습니다 예, 그랬죠 이에 대해서 정 총리도 그에 대해서 안달한치 취지 이야기를 하면서요 공정성 형평성 문제를 제기하는 국민들이 있다는 점도 알지만 국민의 생명이나 건강보다 앞서는 가치가 없다라고 밝히면서 정부가 고심 끝에 내린 결론이기 때문에 이해해 주기를 강곡히 당부한다 이렇게 호소했습니다.
0: 정부가 고심 끝에 내린 결론임을 이해해 주기 바란다. 이렇게 호소했습니다. 이낙연 더불어민주당 대표 이 공유제. 아, 이공유제란 말을 꺼내들었습니다. 정치권에서 파장이 일고 있습니다.
2: 네, 코로나19로 인한 사회경제적 피해가 커지고 있는 상황에서 이 대표가 꺼내든 제안인데요. 이 대표는 어제 당 최고위원회에서 이렇게 이야기했습니다. 코로나로 많은 이득을 얻은 계층이 코로나 이익의 일부를 사회에 기여해서 피해가 큰 쪽을 돕는 방식으로 우리 사회도 논의해야 한다라고 하는 건데요. 네. 코로나는 고통이지만 코로나로 또 호황을 누리는 쪽이 있다고 라 지적을 했습니다. 네. 실제로 유럽에서는 이런 코로나 호황 계층을 코로나 승자라고 부르면서 사회적 책임을 요구하고 있다고 라 예시를 들기도 했습니다.
0: 유럽에서는 그렇게 사회적 책임을 요구하고 있고 이게
2: 마땅하다고 이런 목소리가 나오는데 우리나라에서는 좀 반응이 어떻습니까? 네 이게 전시이기 때문에요 이게 굉장히 의미 있는 논의라고 봅니다 하지만 보수 야당에서는 반시장적 발상이다 이렇게 주장하고 있는데요 이말 나올 걸 예상하기도 했을 거예요 네 국민의힘이 대표적입니다 배준영 국민의힘 대변인이 이 대표의 발언을 두고 분란의 씨앗이다 이렇게까지 지적을 했습니다 하지만 또 진보적인 야당에서는 오히려 이 대표의 제안이 부족하다라는 취지의 비판도 하고 있는데요. 정의당에서
3: 그랬습니까?
0: 네,
2: 그렇습니다. 참여를 자발적으로 제안하지 말고 더 강제해야 된다라는 취지의 주장인데요. 특별재난연대세 같은 것들을 도입해서 지금의 재난 상황을 공유해야 된다라는 주장입니다.
0: 네, 자, 어, 자발적으로 좀 도와야 된다. 이낙연 대표는 이렇게 주장했었습니까? 알겠습니다. 어, 작년 한국의 1인당 국민총소득. GNI라고 하죠.
2: GNI가 이탈리아를 넘어섰다고 보도가 나왔습니다. 네 연합뉴스가 낸 분석 기사인데요 아직 확언은 아니고 추정치이긴 합니다 한국은행 자료 등을 분석해서 낸 기사인데 한국의 1인당 국민소득이 3만 달러 초반대로 소폭 줄었습니다. 네. 하지만 코로나19 영향을 크게 받은 유럽에서는 더 크게 줄었기 때문에 이런 결과가 나왔다라고 보이는데요. 네. 2019년 한국의 GNI는 3만 2,115 달러였다고 합니다. 그런데 2020년은 3만 1,000 달러인데요. 줄긴 했는데 조금 줄었습니다. 네 소폭 줄었. 그에 비해서 이탈리아의 GNI가 2019년에는 3만 4530 우리보다 조금 위였었는데 2020년에는 명목 성장률이 이탈리아가 마이너스 7.9라고 합니다. 네. 그렇기 때문에 훨씬 줄었을 거다 이렇게 분석이 되고요. 그에 비해서 한국은 명목 성장률이 2020년에 0.1%였기 때문에 물론 적긴 하지만 마이너스 대가 아니라서 이탈리아를 앞섰을 거다 이런 추정이 나오고 있습니다. 이탈리아는 G7에 속하는 부자 나라 아닙니까? 네, 이제까지는 한 번도 이탈리아가 한국보다 1인당 국민소득이 낮았던 적이 없는데요 이제 이것을 추월할 것이다 라는 보도가 나온 겁니다
0: 우리나라가 일본을 추월할 날이 얼마 남지 않은 것 같은 생각도 좀 해봅니다 가습기 살균제 사건 재판이 있었어요 오늘 1심 선고가 있었죠
2: 네. 오늘 오후에 선고 결과가 나왔습니다. 가습기 살균제 사태에 연루가 돼서 재판에 넘겨진 SK케미칼과 애경산업 전직 임원들이 있는데 이들에 대해서 재판부가 무죄를 선고했습니다. 서울중앙지법 형사합의 23부의 판단인데요. 업무상 과실치사 등 혐의로 기소된 이들에 대해서 공소 사실이 충분히 증명되지 않았다면서 라 무죄를 선고했습니다. 아니
0: 피해자들이 또 죽은 사람들이 그렇게 많은데 아 증명이 충분치 않다고 무죄를
2: 선고했어요 네 앞서서 다 같은 사건이긴 한데 다른 업체에 대해서는 이미 유죄 판결이 나온 바가 있는데요 예. 하지만 이번 재판부는 이렇게 밝혔습니다 가습기 살균제 참사는 어마어마한 피해를 유발한 사회적 참사라 바라보는 심정이 안타깝고 찹찹하다라면서요 그런데요 일정 부분 검찰에 대한 책임을 전가한 건데요 이번에 문제가 된 독성물질의 유해성이 충분히 입증되지 않았다면서 앞서 유죄 판결을 내린 그 성분과는 유해성이 다르다 이렇게 판단했습니다
0: 이 내용이 어떤 내용인지 좀 자세히 살펴볼 시간을 갖는 게 맞는 것 같습니다 좀 노력하겠습니다 어, 이재용 삼성전자 부회장이 매우 바삐 움직이고
2: 있습니다 어제는 준법감시위원회를 찾았다고요? 네, 시점이 공교로운데요 자신의 선거를 일주일 앞둔 때였습니다 다음 네, 월요일. 다음
0: 네. 주 월요일에 있습니다
2: 네, 18일에 이재용 부회장의 국정농단 사건 최종심이 있습니다 네. 이날 이재용 부회장의 양형이 결정이 되는데요 주진우 라이브에서 여러 차례 말씀드리긴 했지만 다시 한번 정리해드리자면 이재용 부회장은 1심에서 징역 5년 2심에서는 그런데 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받고 풀려난 바가 있습니다.
0: 대법원에서는 이보다 더그
2: 뇌물액수가 늘었어요. 네 그렇습니다. 82억 원까지 늘어나서 요 2심보다 뇌물공여액을 더 많이 인정했습니다. 일심보다도 늘었어요. 예, 일심과는 거의 비슷한 수준이긴 네. 합니다. 예, 그래서 현재 구속이냐 아니냐 이런 갈림길만 이재용 부회장 앞에 놓여 있는 상황인데요. 파기환송심을 담당하는 정준영 부장판사가 삼성증법감시위원회를 양형 반영요소 등으로 밝히면서 삼성증법감시위원회가 꾸려졌고 또 주목을 받고 있는 상황입니다.
0: 정준영 부장판사가... 준법감시위원회를 꾸리라고 얘기하면서 양형에 반영하진 않겠다고 처음엔 얘기했다가
2: 1차 공판에 그랬죠? 말을
0: 뒤집었어요 그래놓고 양형에 반영하겠다고 해서 준법감시위원회가 주목을 받았는데요 이재용 부회장, 준법감시위원회 가서 무슨 얘기했습니까?
2: 네 앞으로 준법위와의 면담을 정례화하겠다 이렇게 밝혔는데요. 준법위 위원들은 삼성의 준법문화 장착을 위해서 이재용 부회장 역할에 대해서 의견을 전달했고 이 부회장도 앞으로 지속적인 활동을 철저하게 보장하겠다 이렇게 밝혔다고 합니다.
1: 네이
2: 준법위를 찾은 것이 이번이 두 번째라고 하는데요. 그밖에 이재용 부회장의 행보가 굉장히 공개적으로 활발하게 새해부터 일어나고 있습니다. 지난 4일에는 평택공장을 찾았고요. 또 5일에는 수원 그리고 6일에는 서초구 삼성 리서치 센터를 방문했다고 삼성 쪽에서도 알리기도 했습니다. 잘안 돌아다니시는 분인데 요새는 바쁩니다. 그런데
0: 굉장히 다급하다 이런 생각이 다급했구나 이런 생각이 듭니다. 판결 직전에 준법감시위원회를 갔는데 가서 무슨 얘기를 했냐면 위원회의 활동을 지속적으로 철저하게 보장하겠다. 보장할 수 있는 능력을 능력을 이재용 부회장이 가지고 있으면 이 보장하지 않을 능력도 이재용 부회장이 가지고 있는 거 아닙니까? 네. 이게 감시위원회라는 게 개인의 의지와 관계없이 이 준법 그러니까 위법한 일을 하면 제어할 수 있는 시스템을 만드는 건데 아 조금 이 앞뒤가 안 맞는다 이렇게 생각이 됩니다. 네. 이 사건은 어 개인 비리예요. 총수 이재용 부회장의 개인 비리입니다. 그
2: 지금 국정농단 선고가 앞둔 사건을요 승계를
0: 위해서 세금을 줄이기 위해서 뇌물을 준 사건이에요 그런데 이재용 부회장의 잘못인데 삼성은 피해자고요 회사는 그런데 계속해서 이 가해자가 지금 내가 보장해줄게 이렇게 얘기를 하는 거는 좀 악띠가 안 맞는 것 같은데 김건희님께서 은지옥겹이 기사 썼어요 네 김은지 기자가 쓴 기사를 보면 이 내용 자세히 잘 설명돼 있습니다 그리고 제가 지난주에 한 인터뷰 챙겨 보시면 됩니다. 그것 말고는 다른 거 다른 기사가 없어서 저희가 말씀드립니다. 자, 어제 저희가 소식 전해 드렸는데 AI 챗봇 이루다
2: 서비스 잠정 중단했다고요? 네, 굉장히 뜨거운 이슈였는데요. 개발사가 어제 저녁에 이렇게 밝혔습니다. 부족한 점을 집중적으로 보완할 수 있도록 서비스 개선 기간을 거쳐서 다시 찾아뵙겠다라고 한 건데요. 그러면서 동시에 사과도 했습니다. 특정 소수 집단에 대한 차별적 발언을 한 사례가 생긴 것에 대해서 진심으로 사과 드린다.
0: 사과해야죠.
2: 네, 이제 그러면서 앞으로 좀 서비스를 개선해서 다시 찾아보겠다라고 하는 건데요. 하지만 이번 사건이 촉발한 AI 윤리 이슈는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
0: 앞으로 이런 문제에 대한 고민 계속 될 거예요. 그런데 어, 늦었지만 늦었지만 서비스 중단은 잘한 일이고요. 사과. 사과로 이게 그칠 일이 아닌데 굉장한 그 폭력이기도 한데 아무튼 AI 윤리 이런 문제 계속 앞으로 계속 될 거예요 그래서 우리가 고민을 시작할 때인 것 같습니다 국가 인권회가 인권위원회에서 미란다 원칙에 관련해서 개정 의견을 법무부 장관에게 냈다고요?
2: 네, 미란다 원칙. 익숙하실 텐데요. 영화 보면 주로 나오는 장면이잖아요. 네. 경찰이 용의자에게 수갑을 채우면서 네. 당신은 변호사를 선임할 권리가 있고 묵비권을 행사할 수 있으며 이런 말들을 하는데 이것을 미란다 원칙이라고 부릅니다. 그렇죠. 1960년대 미국인 미란다가 어릴 때부터 범죄를 저지르면서 소년원을 들어 들었다라고 하는데요 네. 그런데 이제 성폭행 사건 용의자로 경찰에 잡혀가서 자백을 했는데 미란다의 변호인이 법정에서 이렇게 주장을 합니다. 경찰이 신문과정에서 미란다에게 변호사를 선임한 권리나 자신에게 불리한 진술을 거부할 권리가 있다라는 걸 알려주지 않았기 때문에 무죄라고 한 건데요. 네. 실제로 미국의 연방대법원이 미란다의 손을 들어줘서 미란다가 풀려났습니다. 네. 그만큼 적법 절차가 중요하다라는 걸 보여주는 사례인데 이 사건과 이 관련해서 이번에 국가인권위원회가 의미 있는 이야기를 했습니다.
0: 네. 어 사실 그 미란다는요 어, 어릴 어 때부터 소년원을 들락날락하는 정말 어, 어떻게 어 보면 죄질이 나쁜 용의자였어요 성폭행 용의자였어요 그런데 성폭행 용의자 이렇게 죄질이 나쁜 사람한테도 미란다 고지를 해야 된다 인권은 존중돼야 된다 그렇게 만들어졌습니다 그런데 우리나라에서는 이 미란다 원칙이 잘잘 잘 사실 잘그 적용되지 않아요.
2: 네, 이제 그런 부분들이 있어서 이번에 인권위가 지적을 한 건데요. 물론 현행 형사소송법을 보면 이런 부분이 있습니다. 검사 또는 사법경찰관이 피의자를 체포하는 경우에 피의 사실의 요지, 체포의 이유, 변호사를 선임할 수 있음을 분명히 말해야 된다라고 하는 건데요. 하지만 진술 거부권이 명치되어 있지 않다라고 합니다. 저도 이번 기사를 보면서 깜짝 놀랐었는데 그 부분이 정확하게 되어 있지 않기 때문에 인권위가 이번에 법으로서 이걸 제대로 보장하라. 라고 지적을 한 겁니다 진술
0: 거부권을 행사할 경우 당신 이러면 불리익 받는다고 거의 협박당합니다 거의 협박당합니다 제가 이 검찰 조사는 많이 봤고요 오늘도 검찰에서 또 조사받으라고 전화 왔어요 그런데 그런 미란다 고지 안합니다 심지어 굉장히 재질이 나쁜 아동 성폭행 피의자한테도 그 인권은 존중해야 된다고 얘기하는 미국의 법정신 우리도 이제는 그.
2: 고쳐져야죠. 네, 그렇죠. 예, 예. 그래,
0: 그돈 있고 힘 있는 사람들한테만 미란다 원칙 고지하고 어, 법이 좀 따뜻하고 이런 사, 세상은 좀 바꿔야죠.
2: 네. 수사 준칙에만 있다라고 하는데요. 그것을 법으로도 올려야 된다라는 게 인권의 위 주장입니다.
0: 주스 시사인 김은지 기자 와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 사사이륙님께서 앞으로는 중범죄자들이 자신들의 집에 CCTV를 설치해서 죄를 저지르기지 않겠다고 하면 집행유예로 풀어줄 수 있겠군요. 굉장히 정확한 지적이십니다. 8846님이 택시인데요. 주진우 라이브 듣고 있는데, 손님이 자기도 이 시간에 꼭 듣는다네요. 아유, 네. 손님, 훌륭한 손님 태우셨네요. 훌륭한 기사님께서. 주진우 라이브입니다. 주진우 아니고요. 아 아, 좀 알려주세요. 주변에. 괜찮다고 참 좋다고 참 좋은 방송이 있는데 그런 전화가 이렇게 잘못 걸려온 전화가 오거나 어디서 전화가 걸려오면 무조건 이렇게 얘기하시면 됩니다. KBS 일라디오 주진우 라이브 꼭 말씀해 주시면 복받을 거라는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 자 비타민 음료 막 보내드리겠습니다. 8610님 시흥시인데요. 앞이 안 보일 정도의 눈이 내리고 있어요 차들이 기어가네요 아 퇴근길 안전운전 퇴근길 안전 귀가 하셔야 될 텐데 걱정입니다 기도하겠습니다 83911님은 경기도 화성인데요 떡가루가 하얗게 뿌려지고 있어요 그렇죠 솜을 이렇게 하나씩 두씩 뜯어가지고 옆에다 놔준 것 같아서 한방눈이 이렇게 날리는데 참예쁘기는 하더라고요 그런데 아, 운전에는 큰일입니다 안전운전에는 그러니까 조심하셔야 됩니다 오늘은 김한별님 수원은 3시부터 화이트아웃입니다 아 경기도에 눈 많이 내려오고 있군요 전성호님 지난번 대설때는 서울 논현에서 경기 용인까지 5시간 반 걸렸는데 오늘은 1시간 15분 걸렸네요 제설작업 수준이 정말 좋습니다 공무원분들 고생 많으십니다 감사합니다 저도 이게 출근하고 있는데요 방송국 오는 길인데 눈이 오지 않을 때 오고 있었는데 앞에서 아, 제설작업을 하고 계시더라고요 그래서 아참 고생이 많으시구나 우리 공무원분들은 정말 대단하시구나 이렇게 생각합니다 감사했습니다 눈이 얼마나 올까요 언제까지 올까요 기상청 연결해서 들어보겠습니다 윤기한 예보관님 안녕하세요 예 네,
1: 안녕하십니까 윤기한 통보입니다
0: 현재 눈이 오고 있는 지역은 어딘가요?
1: 일단은 서울, 뭐, 관악이나 광명, 이런 쪽으로는 좀 약하게 내리고 있고요. 그 위에 이제 서울 지역으로 해서 북부 지역으로서는 대부분 그쳤습니다. 그쳤습니까? 예, 예, 그쳤다고 보시면 되고요. 앞으로는요? 어, 그 대신 이제 경기 동부 쪽, 양평, 가평, 이런 쪽으로 눈구름대가 이동을 하면서 이쪽에 눈여오고 있고, 이후 눈구름대는 강원도 영서, 춘천이나 원주 쪽으로 이동을 할 걸로 예상을 하고 있습니다. 그래서. 오늘 밤은 어 서울은 뭐 오더라도 좀 눈이 날리는 정도 그리고 일단 서울 밑에 쪽은 광명 밑에 시흥이나 이런 쪽은 밤사이에 조금 강하게 한 번은 내릴 것 같고요. 그다음에 예. 경기 동부 이 쪽에서는 앞으로 한어 1에서 5cm 정도 가운데 용서하고 그렇게 내릴 걸로 예상하고
0: 있습니다. 자, 그러면 서울 지역은 밤사이에는 눈이 오지 오, 오지는 않을 건가요?
1: 어, 뭐, 퇴근 시각에 되더라도, 눈이 날리더라도, 내리더라도 날리는 정도? 네. 예. 뭐, 쉽게 뭐, 사이즈는 알 걸로 그렇게 보고
0: 있습니다. 적설량은 어느 정도 됩니까?
1: 어, 서울이 2.4, 어, 이, 어 오늘만 내린 게한 4.5cm 정도 내렸고요. 많이 왔네요. 네.
3: 예,
1: 그리고 인천 쪽이, 어, 어 17시 현재 2.8cm, 수원 쪽이 2.8, 2.5cm. 정도가 내렸고 그위 그 지역에서는 뭐 부분적으로 좀 차이가 있습니다. 5cm 안팎 이렇게 내린 지역이 많습니다.
0: 작년에는 따뜻했는데 올해는 눈도 많이 옵니다. 춥기도 하고 앞으로도 또 눈이 좀 얼마나 올까요?
1: 어, 오늘 저희하고 앞으로 말씀하시는 거죠? 예. 네. 일단은 이번 주 금요일 날 정도 다시 한번 비구름대가 지나갈 걸로 예상을 하고 있는데 서울을 중심으로 한다고 하면 그때는 네. 기온이 오늘보다 높습니다. 오늘은 기온이 낮아서 눈으로 시작했는데 그때는 어, 현재로서는 기온에 따라서, 비나, 진문깨비나, 또는 눈는그 기온 범위에서, 눈이, 어, 비가 있을, 거, 아 강수가 있을 걸로 예상하기 때문에, 그때는, 어, 현재 금요일 날 정도에 비 또는 눈이 있을 걸로 저희가 예상을 하고 있습니다.
0: 퇴근길 교통상황 걱정되는데요. 예. 예. 퇴근길에는 눈, 눈 걱정은 어디, 어느, 어느 동네에서 눈 걱정을 해야 됩니까?
1: 어, 어, 눈 걱정은, 두, 어, 서울 강북쪽으로는 조금 걱정을 덜 하셔도 되고요. 예. 어, 경기 남부 쪽으로 언제는 강한 에코가 남은 데가 있고 아까 말씀하신 것처럼 말씀드린 것처럼 경기 동부 어, 이천이나 가평 그다음에 춘천 원주 쪽으로는 계속해서 어, 비가, 아, 눈이 내릴 걸로 예상하기 때문에 이 지역은 특히나 또 기온이 낮습니다 네. 서울과 틀리게 그래서 네. 이 부분 지역에서는 또 내린 눈이리얼 수도 있으니까 이 지역에서는 특히 좀 주의를 하셔야 합니다
0: 윤기한 예보관님이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통 상황 걱정입니다. 교통, 퇴근길 교통 상황 어떤지 물어보겠습니다. 이승미 씨, 주진우 라이브. 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가? 2021년에도 쭉 정의의 갈 끝이 검찰을 향한다 검사들이여 조심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 2021년에도 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
5: 김경진입니다
0: 김남국 의원 나와계시죠
5: 네 안녕하세요 안산 단원의 김남국입니다 네,
0: 새해 복 많이 받으시고요
5: 네, 새해 복 많이 받으세요. 새해도,
0: 네, 새해도 비대면으로 더 뜨겁게 토론해 보겠습니다. 2020년에 비해서 2021년에는 그렇게 뜨겁게 토론 안 하는 그렇게 좀, 좀 상생하고 좀 이해하고 이런, 이런 토론이 됐으면 좋겠는데 잘 모르겠어요.
5: 토론 주제가 좀 빨리 어. 바뀌었으면 좋겠습니다. 그렇죠? (웃음) 예, 검찰개혁이 제도적으로 빨리 완료가 되어서 어, 더 이상 이제 검찰을 주제로 한 토론이 아니라 네. 좀 다양한 사회 현황, 민생 가지고 좀 토론하면 좋을 것 같습니다.
0: 김경진 의원도 그런 생각 하시죠?
4: 아니, 그게 제가 누차 말씀드렸지만 이게 대한민국 국민들이 관심을 가져야 될 것은 우리가 이제 기업을 혁신하고 신기술을 만들어내고 또 대한민국을 어떻게 하면 부강한 나라로 갈수 있는가 이게 국민들의 대떻게첫 번째 관심사가 되고 국가 운영의 주요 핵심 목표가 돼야 되는데 이게 지금 문재인 정부라든지 민주당 정권에서는 그런 부분이 조금 많이 아쉬운 대목이 좀 있어요. 어쨌든 그러기를 희망합니다.
0: 네, 어, 그러기를 희망하는데 자꾸 검찰 얘기만 합니까, 김경진 의원님? 그래서 그래서 지금 김, 김남국 의원은 김경진 의원에 대해서는 어떻게 생각합니까? 그 주장에 대해서는?
5: <웃음> 그렇지는 않고요. 예, 이제 결국에 어제 어, 신년사에 있었던 대통령님의 메시지도. 무엇보다 제일 중요한 게 국민들의 그 민생, 삶과 직결되는 민생이었기 때문에 그런 것들이 제일 중요하게 생각하는 것이고요. 아마 이 부분은 여야가 다르지 않을 거라고 생각합니다. 네.
0: 그래서 더불어민주당 내에서 검찰개혁 시즌2 이렇게 얘기가 나오는데, 어 당내에서 좀그 분위기가 좀 바뀌거나 이런 그 정황이 있습니까, 김남국 의원님?
5: 어~ 분위기가 바뀐다라는 말이 어떤 의미인지 좀
0: 검찰 개혁 검찰 개혁에 대한, 대한 목소리도 높지만 민생 경제 챙기자 이런 얘기도 좀더 나오고 있습니까?
5: 어, 네. 그그 검찰 개혁을 한다라고 해서 민생을 돌보지 않는다. 또는 민생을 챙긴다라고 해서 검찰 개혁을 하지 않는다. 그런 것은 아니고요. 네. 어, 이 모든 것이 다 이제 하나의 정책으로서 우리가 챙겨야 되는 부분이기 때문에 함께 갈수 있는 문제이고요. 검찰 개혁도 역시나 마찬가지로 민생과 맞닿아 있습니다. 어, 이 모든 현안들이 어, 국민들이 피부로 느끼는 어떤 그런 것들이기 때문에 이것을 그 검찰개혁하기 때문에 민생을 안 한다라고 그렇게 보기에는 좀 어렵고요 네. 오히려 또 민생은 민생대로 챙기는 그 파트가 있고 또 검찰개혁은 또 검찰개혁 특위에서 저희가 제도적으로 좀 꼼꼼하게 챙기겠다라는 의지를 가지고 있기 때문에 병행할, 병행해서 갈수 있는 문제라고 좀 보입니다
0: 오트커님께서 국민은 열심히 일하니까 걱정 마시고요 검사 정치만 바로 잡으면 됩니다 이런 얘기도 했습니다 자 검찰개혁 시즌2 더불어민주당에서 얘기가 나오고 있습니다. 이 검찰개혁 시즌2의 핵심이 뭡니까?
5: 어, 제가 답변을 드릴까요? 네네. 예, 그 우선은 검찰개혁 시즌2라고 이야기가 되고 있는데요. 네. 어, 지난해에 저희가 검경수사권 조정과 공수처가 통과가 되었습니다. 이게 검찰 개혁의 완성은 아니고요. 결국에 이 검찰 개혁이라고 하는 것의 최종 종착지는 이 검찰의 수사와 기소를 완전히 분리해서 기본적으로 검찰이 민주적으로 수사를 통제할 수 있는 기관으로 다시 태어날 수 있도록 하는 게이 검찰 개혁 시즌 2의 핵심 목표라고 볼 수가 있고요. 어, 어뭐총 수사의 어떤 총량 쪽으로 봤을 때. 지난해 통계를 가지고 보면, 어, 한 5만 건 정도의 검찰에 직접 수사가 있었다라고 한다면, 이 검경 수사권 조정을 통해서 한 8천여 건 정도로 줄었다라고 지금 저희가 이렇게 평가를 하고 있는데요. 예. 그러나, 그, 이 8천 건이라고 하는 이 수사들이, 어, 한, 그, 검찰의 핵심 수사라 역량이라고 할수 있는 중대, 6대 범죄에 집중되어 있기 때문에, 또 실질적으로는 변화한 것이 없다라고 이렇게 평가를 하고 있거든요. 그래서 지난해에 이어서 남은 그 검경 수사권 조정 그리고 여러 가지 미진한 수사와 기소 분리를
4: 확실하게 해내는 것이 검찰 개혁 시즌 2의 핵심이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 김경진 의원님 어떻게 보세요?
4: 그런데 이제 민주당은 검찰을 개혁하겠다는 게 아니고 아마 지금부터는 그러니까 이제 작년에 어떻게든지 간에 윤석열 총장을 쫓아내기 위해서 대라별 짓을 민주당이 다하지 않았습니까? 그러다가 이제 결국 실패하고 나서 최근에 하는 짓은 아예 그냥 검찰을...
0: 김경진 의원님, 결합을 예. 지시라니요?
4: 결합을 네. 지십니다. 그래서 민주당은 무슨 수를 써서라도 검찰을 아예 망가뜨려 버리겠다. 지금 이런 생각을 하고 있는 것 같고요. 그거를 지금 검찰개혁 시즌2다 이제 이렇게 제이 포장을 하고 있는 것 같고 이제 제 생각은 이래요. 이게 그 올해 1월 1일부터 지금 이제 재작년에... 그 개선을 했던, 이제 통과됐던 이형사소송법 개정안에 따라서 이제 검찰의 직접 수사가 이게 6대 범죄로 제한이 됐지 않습니까? 그러면 예. 최소한 그런 제도가 중대하게 개혁이 됐으니까 이걸 뭐 5년이든 10년이든 뭔가 좀 시행을 해보고 예. 여기서 또 잘못된 점또 고쳐야 될 점들을 분석을 해보고 또 새로운 제도 개혁의 단계로 들어가는 것이 맞는데 예. 윤석열 총장 믿다고 이제는 아예 검찰 그냥 부서 뼈버리겠다. 지금 이런 생각인 것 같고 이런 식의 어떤 검찰개혁이라고 하는 것은 궁극적으로 대한민국을 망가뜨린 것이다. 지금 이렇게 생각을 하고 있고요. 이게 지금 뭐 다른 나라에서는 검찰이 수사권을 안 가지고 있다. 검찰이 직접 수사하는 경우가 없다라고 얘기를 하는데 일본도 그 동경지검을 포함해서 5대 지금 특수부에서 얼마만큼 중요사건 수사를 많이 하고 있고 또 최근에 그 트럼프가 그 미국에 그 우리 한국계 검사장 한분 해임했다고 지금 나왔지 않습니까, 예?
3: 보면.
4: 미국, 미국 검찰청도 지금 증거, 증권범죄라든지 선거범죄라든지 이런 중대 사건에 대해서는 직접 수사를 하고 있거든요. 그리고 중국 검찰 같은 경우도 최소한 공무원에 대한 수사권은 검찰이 전속적으로 수사권을 가지고 있어요. 그래서 이런 어떤 세계적인 어떤 흐름이라든지 또 최근에 법 개정되고 시행된 지 얼마 안 됐다든지 이런 상황을 본다면 지금 현재 민주당이 하고 있는 검찰개혁 2탄이라고 하는 것은 결국은 국가를 망가뜨리고 그냥 홧김에 하는 짓이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 김남국 의원님.
5: <웃음> 네. 좀 그렇게 말하기엔 어렵고요. 오히려 지난해 검경 수사권 조정 과정에서 야당에서도 주장을 했던 내용이 검찰의 기소와 수사를 완전하게 분리하는 게 검찰 개혁의 핵심이다라고 하면서 많은 의원들이 그런 주장을 해줬습니다.
3: 공수데 주장 의 당시에 검경 그랬죠. 네.
5: 예, 검경수사권이 분리라, 수사 기소 분리라고 하는 것, 그리고 검경수사권 조정이라고 하는 것이 단숨에 하루아침에 모든 제도를 뜯어 고치는 게 불가능했기 때문에 지난해 일차적으로 단계적 어떤 그런 어떤 차원에서 수사 기소, 그검찰의그경찰의일차적 수사 종결권을 주는 차원에서 이렇게 마무리가 된 것이었고요. 그러나 그 당시 논의된 국회의 어떤 그 기록이나 이런 속기록이나 이런 것들을 보면 분명히 분명하게 나와 있지만 이게 마침표는 어, 아니다라는 것들이 다 녹아져 있었습니다. 그래서 지난해 논의되었던 그 제도적인 어떤 개혁 틀 안에서 우리가 분명하게 가야 될 수사와 기소의 분리 이런 부분을 논의하겠다라고 하는 것이고요. 그리고 이제 앞서 김경진 의원님께서 지적을 해주신데 공감하는 지점도 있습니다. 어 형사사법 체계를 이렇게 올해 1월 1일부터 바꿨는데 어떻게 또 바로 바꾸느냐 그말어 지나간 지적이라고 생각이 되고요. 저희가 지금 논의하는 것은 오늘 바꾼 거 내일 또 바꾸겠다. 내일 바로 다시 고쳐가지고 시행하겠다라는 그런 것이 아니고요. 수사와 기소를 분리하는 것이 우리 검찰을 궁극적으로 정말 인권 친화적인 기관으로 만드는 것이기 때문에 그에 대한 분명한 로드맵을 만들자라고 이렇게 어 이야기를 하고 있는 겁니다. 이게 왜 필요하냐면요. 지금 2017년 8월부터 2020년 10월까지 그 법무검찰개혁위원회가 활동을 했잖아요. 네. 거기서 39건의 그 여러가지 검찰개혁을 할수 있는 그 권고한 것들을 다 이렇게 그 권고를 했는데 그 신문에 보도된 이행률은 한 70% 72% 정도 이행을 했다라고 했는데요. 실제 이행하지 않은 것들 한 30% 정도를 뜯어놓고 보면 검찰이 정말 개혁해야 될 핵심적인 권력은 아예 내려놓고 있질 않았어요. 네. 그래서 이것 이런 어떤 개혁들을 확실하게 하기 위해서는 이런 수사와 기소에 대한 분리 그리고 확실하게 어떻게 검찰을 제도적으로 개혁하겠다라고 하는 로드맵을 분명하게 보여줘야지 검찰도 이에 발맞추어서 개혁할 수 있다라는 그러한 것을 보이기 때문에 기존 틀 안에서 과거에 논의되었던 그틀 안에서. 개혁을 개혁 방안을 마련하겠다라는 게 저희의
4: 생각입니다.
0: 김경진 의원님. 네. 근데 네그
4: 얼마 전에 지금 윤호중 위원장님하고 이낙연 위원장님. 대표하고 네. 그 언론에 나온 걸 보면 뭐 앞으로 한 서너 달 안에 이게 검찰 수사권 완전히 박탈을 하고 이게 검찰을 공소청으로 만드는 어떤 형사사법 개혁안을 근본적으로 입법화를 하겠다라고 언론에 보도가 됐거든요. 그러면 그 기자가 뭐 오보를 낸 것이 아니나 대체로 지금 민주당의 기류가 그렇다는 거고 아까 김남국 의원님 말씀대로 지금 이게 올해 1월 1일부터 새 제도가 시행이 됐는데 그럼 네달 만에 또 제도를 고친다는 거 아니겠습니까 도대체 나는 팩트가 뭔지를 모르겠고 어쨌든 지금까지 검찰은 이게 이렇게 저렇게 그렇게 어려운 상황 속에도 살아있는 권력에 대해서 수사를 하려고 노력을 해왔고 그런 과정에서 이게 민주당이 이제 본인들에게 불리한 사건 수사를 하니까 그냥 아예 개혁이라고 하는 어떤 껍질을 밖에 붙여서 이런 어떻게 보면 비교적 잘 만들어져 있는 제도 자체를 그냥 이렇게 파괴하려고 하는 것인가 아닌가라는 그런 우려들이 많이 있습니다. 그래서 이게 제도개혁을 한번 하려고 하면 민주당 저 법사위원님이나 민주당 의원님들 몇분 가지고 해서는 안 되고요. 이게 공청회도 해야 되고 또 많은 사람의 의견도 들어봐야 되고 이런 절차가 필요한데 그걸 뭘 지금 새 제도 시행된 지 두세 달 만에 그냥 뚝딱해서 만들어내겠다. 사실은 지나가는 어린아이도 웃는 정도의 상황들이거든요. 그래서 제가 볼때 그런 어떤 얘기에 대해서 아예 언론이나 이게 이 법학계에서도 반응도 안 하는 게 하도 우스워서 그렇지 않다 그런 생각을 해보고 있습니다
0: 지나가는 아이가 <웃음> 하도 웃어서 웃는다 이렇게 얘기하는 거에 대해서는 김남국 의원은 어떻게 보세요
4: 지나가는
5: 아이는 열심히 한다고 박수 쳐줄 것 같은데요 <웃음> 지나가는 아이는 박수 쳐요 여기는 그 수사기소 분리에 대한 연구가 아예 안 되어 있는 것이 아니라 앞서 김경진 의원님께서 말씀을 해주신 대로 각국이 가지고 있는 여러 형사사법 체계에 대한 연구들이 이미 수년 전부터 수십 년 전부터 연구되어 왔습니다 그리고 이제 최근에 10년, 20년 사이에 각국이 형사사법 체계 수사 기소 분리를 조금씩 변화한 나라들도 있거든요. 그러한 어떤 최신 연구까지 이미 완료가 되어 있는 그런 상황이고요. 그리고 이제 이런 부분, 이런 어떤 세계적인 어떤 여러 수사 기소 분리에 대한 수사기관의 역할과 기능, 권한에 대한 연구를 바탕으로 해서. 우리나라에 맞는 법제도가 어떤 것인지에 대한 고민이 충분히 필요할 거라고 생각이 됩니다. 이것은 29대 국회에서도 충분히 어느 정도 논의를 해왔었고, 또뭐 김경진 의원님께서 말씀하신 대로, 이거 뭐 어떻게 하루아침에 뚝딱 하겠냐, 라고 이렇게 말씀을 하셨는데, 저희가 뭐 하루아침에 뭐한달 만에 하겠다라고 하는 것이 아니라, 앞서 말씀하신 것처럼 공청회와 그 다음에 여러 정말 형사사법 체계의 대가라고 하실 수 있는 교수님들, 이런 분들을 다 모셔서, 충분하게 논의를 하고 상반기 내에 로드맵과 입법적인 틀을 분명하게
4: 만들겠다라는 것을 어 밝혀드렸습니다.
0: 김경진 의원님 하실 말씀이?
4: 글쎄, 근데 어쨌든 전체적인 흐름은 이게 지금 졸속 입법에다가. 검찰 제도를 아예 무력화시켜버리고 없애버리겠다. 윤석열이 안 쫓겨나니까. 뭐 이런 어떤 동기나 의도로 일으키고 있는 거고요. 아니 남부지검에서 지금 증권 합수단 없애버리고 나면 결국은 이게 증권 주가 조작범들만 좋은 세상이 나오는 거거든요. 그래서 그런 흐름을 개혁을 주장하고 대한민국의 맑은 사회를 목표로 한다고 하는 민주당이 하고 있으니 요새 이제 밖에 있는 제3자 장회자의 입장에서 보면 민주당 하고 있는지 참 우습기 그지없다. 저는 그렇게 평가를 하고 있습니다.
0: 공수처장 법무부 장관 청문회도 임박했는데요. 이 준비는 어떻게 되어가고 있습니까 김남국 의원님?
5: 아 예, 방금 그 한두 시간 전에 그 청문회 일정이 합의가 되었습니다. 예. 그래서 저희가 모레 목요일 날 오후 2시에 법사위 전체 회의를 열어서 19일과 19일에 이제 공수처장 인사청문회 그리고 25일 날 법무부 장관 인사청문회를 열기로 그렇게 합의를 했고요. 네. 이제 지금 조금 그 언론에 보도되는 거나 이런 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 건조를 좀 보니까 야당 쪽에서는 그 법무부 장관 인사청문회 쪽에 좀 집중을 하는 것 아닌가라는 좀 생각이 들어서 네. 어, 저도 준비를 할때 법무부 장관 인사청문회를 좀더 어, 힘을 실어가지고 철저하게 준비해야 되지 않을까 이렇게
0: 보고 있습니다. 김경진 의원님 어떻게 보세요? 그, 글, 글쎄요. 뭐두분다 중요한
4: 국가의 공직자들이니까 네. 공처장에 대해서도 인사청문회를 하는 과정에서 정치적 중립은 어떻게 지킬 것인지 또 청와대라든지 또는 뭐 국정원이라든지 뭐 이렇게 저렇게 정보가 많이 많이 모이는 데서 수사정보가 가령 공처로 수 들어올 때 그럼 그런 사건에 대한 어떻게 보면 어떤 수사의 중립성이랄까 이런 부분을 어떻게 검증할 것인지 또뭐 공수처 차장은 어떤 기준에 의해서 임명 제정을할 것인지 공수처 검사나 수사관은 어떻게 해서 정치적인 중립성 또 수사 능력이 있는 사람을 뽑을 것인지 사실은 공수처장 청문회 과정에서 검증해야 될 부분이 대단히 많다라고 생각을 하고 있고요. 예. 법무부 장관 역시 지금 현재 몇 가지 의혹 제기도 있고 또 법무부 장관으로서 여러 가지 해야 될 능력들 또 새로운 어떤 개혁, 구체적인 개혁안에 대한 부분들 이런 부분에 대해서 아마 검증을 해야 되니까 두분다 중요하게 인사청문회를 해야겠죠.
0: 저 김남국 의원님 네. 김진우 공수처장 후보는 어떤 분이세요?
5: 어, 뭐 제가 어떤 분이다라고 말하기에는 좀 어려운데요. 제가 듣기로는 어 굉장히 학부적이고 신중한 스타일이다라는 이야기를 주변 분들로부터 많이 전해 들었습니다.
0: 보수적인 분이시죠?
5: 네, 일단은 뭐 대구 출신인 것으로 알고 있고요. 성향 자체는 굉장히 보수적인 것으로 알고 있고요. 그러나 이제 뭐그 출신지라든가 아니면 성향이 보수적이다라고 해서 본인의 어떤 뭐 그런 재판이라든가 본인이 하던 일 공적인 일에까지 정치적 성향을 투영하는 그런 분은 아닌 것으로 알고 있고요. 예, 오히려 굉장히 좀 여러 가지 어 현안이나 본인이 하던 업무나 이런 부분에 있어서 어좀 굉장히 좀 꼼꼼하게 처리하는 그러한 어떤 분으로 알고 있기 때문에 어 앞서 지금 김경진 의원님께서 말씀하신 공수처 운영과 관련된 부분, 인사와 관련된 부분, 그리고 무엇보다 수사 공수처가 만약에 수사를 하게 된다라고 한다면 어떤 사건을 어떻게 수사할지 여러 가지 공수처의 대한 부분을 좀 집중적으로 어, 물어볼 생각입니다
0: 이동근님께서도 김경진 전 의원님 지시라뇨 공중파에서 얘기하는데 민주당의 행태 행보 정도 이렇게 얘기할 수 순화할 수 없었나요 꼭 지시라고 표현하실 정도로 화가 나셨어요 의원님
4: 그게 화가 난게 아니고요 실제 지금 민주당이 검찰개혁이라고 하는 단어를 통해서 하는 일들이 지시라고 표현해도 아까울 정도로 참 수준 이하의 어떤 과정을 거기 때문에 그래서 끼시라고 표현을 한 겁니다.
0: 네, 자, 신년부터 각가는 네, 이제, 그 이제 국민들
4: 각자가 알아서
0: 할 부분이고요. 네, 신년부터 네. 아, 여기서 마무리하겠습니다. 초지일검 김경진 전 의원 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로, 그냥 고른 뉴스, 여의도 주, f e e 윤가는 나서는 성격 아니다. 윤 성렬 대망론에 갈린 파평윤 씨, 중앙일보 기사입니다. 주, 윤 성렬 검찰총장을 둘러싼 논란은 이제 전국적인 윤 성렬 현상으로 커졌다. 이렇게 보도합니다. 그러면서 윤총장의 붙인 고향, 윤 총장이 고향도 아니고 부친 고향 충남 논산을 찾아갑니다. 그래서 16세기 이후에 윤 씨들이 뿌리 내린 그 동네에 찾아가서 얘기합니다. 이게 물어봅니다. 윤 송시열과 대립한 윤증이 구대 증조부인데 임금이 내린 벼슬도, 벼슬도 마단 가문의 정통을 가지고 있다. 이런 전통을 가지고 있다고 얘기하는데요. 그러면서 고택에 한방눈이 밤새 내렸다 이렇게 보도를 하는데 이거 윤석열 현상으로 커졌다가 아니라 윤석열 현상을 키우기 위해서 막 이렇게 보도하는 건 아닌가요 중앙일보 갑자기 궁금함이 커집니다 네, 조금 너무 티납니다 네, 티나요 미국에서 고릴라 코로나 감염 영장, 영장류 감염 세계 최초 뉴스 시 기사인데요 미국 샌디에고 동물원에서 고릴라 여러 마리가 코로나19 양성 반응을 나타냈다고 합니다 아이고 분명히 사육사나 여기 출입하는 사람에게서 옮겨졌다고 이렇게 그 예상되고요 그렇게 조사되고 있습니다 어, 사육사 중에 코로나에 걸린 사육사가 있었거든요 그런데 전 세계에서 영장, 영장류 가운데서 코로나로 감염된 첫 사례라고 합니다 어, 특별한 치료법이 없습니다 코로나 에 걸린 고릴라한테 비타민과 지금 유동식 등 제공되고 있지만 별다른 걸 해줄 수 없는데 고릴라들은 지금 충혈 눈이 충혈됐고요 기침을 하는 등좀 아픈 것 같아요 빨리 고루, 고릴라가 낫기를 바랍니다 이게 또 사람이 이거 잘못한 건데 고릴라 미안해 딜라야 곤충들 서서히 죽어가고 있다. 매년 1, 2%씩 감소. 뉴스 시 기사입니다. 기후변화, 살충제, 제초제, 빛공해 외래종, 그리고 농업 등에 따른 토지의 변화 등으로 지구에서 매년 1, 2%의 곤충들이 사라지고 있다고 합니다. 저명한 곤충학자가 이렇게 얘기했는데 곤충들이 세계 음식 생산의 중요한 수분, 그러니까 수술의 꽃가루를 암술로 옮겨주는 역할을 해주고 있는데요. 어, 쓰레기를 없애는 일도 한답니다. 매우 중요한 일인데, 그런데 어, 사람들 때문에, 사람들 때문에, 이 벌레들의 벌레들이 곤충들이 계속 사라지고 있답니다. 어, 와그너라는 곤충학자는 이렇게 얘기합니다. 곤충은 절대적으로 대자연과 생명의 나무가 만들어낸 것이다. 거대한 생물학적 사막을 만들고 있다 우리가 이 지구를 이 생태계를 사막으로 만들고 있다고 합니다 곤충이 매년 1, 2%씩 몇 년만 지나면 엄청난 개체수가 주는 거예요 그러니까 이것도 또 사람이 잘못한 거네요 곤충아 미안해 재즈 명곡 테이크 파이브 베이스 연주자 라이트 별세 연합뉴스 기사인데요 지금 듣고 계신 이 주필의 배경음악 있지 않습니까 이게 테이크5의 곡입니다 아, 재즈 명곡으로 많은 사람들의 사랑을 받았는데 음, 베이스 연주자였어요 이분은 흑인이었는데 흑인이었는데 그 같이 재즈밴드를 꾸려서 이렇게 다녔습니다 브루백 컷 시라는 코테시라는 재즈 밴드를 이렇게 만들어서 이렇게 다녔는데 동료 백인 연주자들이, 연주자들이 무대에서는 과정에서 적지 않은 인종 차별이 있었어요. 그래서 1958년에는 대학공 연을 갔는데 어 연주자가 흑인이네 이걸 안 대학 관계자들이 무대 뒤에서 연주하라는 요구가 있었습니다. 근데 그이 재즈 밴드의 리더가 우리가 우리는 라이트가 없으면 무대에 서지 않겠다고 하면서 계속 맞서기도 했답니다. 이 때문에 1960년에는 미국 남부 23개 대학 공연이 최소되기도 했다고 합니다. 아, 네, 테이크 파이브 엄청난 명곡인데 브루벡 쿼터스는 어, 오래전에, 오래전에 해체가 됐는데 그 이후에도 라이트는 계속 작곡하고 연주 활동을 계속했다고 합니다. 아... 괜히 우리하고 인연 있는 사람이 또 떠나니까 괜히 씁쓸하고 미안하고 그러네요. 네. 편히 쉬세요. 네. 라이트 선생님. 네. 조정연의 그 아픔까지 사랑한 거야 들으면서.
3: 잠시 쉬시고요 저는 6시에 돌아오겠습니다